0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de, de Strong Coffee. Estamos con estos primeros capítulos de la segunda temporada, en concreto con el segundo. Empezamos presentando a nuestro equipo y hoy estamos eh, solo nosotros tres, de nuevo nosotros tres, como es los orígenes. Así que bueno, hoy vamos a hacer un capítulo bastante personal. Y es que siempre que abrimos preguntas y respuestas en Instagram o en redes sociales, casi siempre hay alguna pregunta que es ¿Cuál es tu powerlister favorito? ¿Cuál es tu entrenador favorito? ¿Powerlister nacional e internacional? Entonces, bueno, queríamos hacer un capítulo sobre esto porque nos gustaría dar nuestra opinión de por qué lo son, no simplemente mencionarlo en una pequeña historia en Instagram. Entonces, hoy vamos a explayarnos y hoy os vamos a contar cuáles son nuestros powerlisters favoritos. Traemos diferentes nombres, traemos nombres que a la gran mayoría os sonarán, también tenemos nombres que muchos no conoceréis, así que bueno, vamos a hablar sobre ellos, vamos a ir dando nuestros motivos y queremos que, que bueno que nos deis vuestra opinión sobre qué opináis de nuestros pueblitos favoritos y también que me mencionéis a los vuestros. Eso es, así que al vamos final,
1: allá. Al final queremos también que seáis partícipes porque todo el mundo tenemos favoritos, todo el mundo tenemos a alguien que nos tira más que otros y además creo que es muy importante la parte de, de inspiración ¿no? al final todo el mundo aprendemos de alguien todo el mundo estamos haciendo algo por otra persona en mayor o en menor medida y la, la adherencia suele ser lo más importante para cualquier actividad, cualquier cosa que hagamos en la vida ¿no? tener referentes suele ayudar muchísimo, mira que yo personalmente no suelo ser de tener ídolos, ¿vale? pero sí soy de tener referentes que para mí eso sí que creo que es fundamental
2: Vamos a ver también si nuestros, fa nuestros populistas favoritos eh, comparten estilos. Nosotros sabemos que uh -huh. el que hace a lo mejor sumo, pues le van a gustar quizás populistas que tiren más en sumo, el que hace el clásico, convencional. Pues también vamos a ver ¿no? eh, lo que nos inspira, como te dice Rubén, que normalmente suele ser algo que, que claro. no suele ser de nuestro estilo. Así que, ¿quién empieza?
0: Dale tú Empieza tú, Julio. Todo julio.
2: Sí. Venga, yo voy a empezar con... Carl Jim Vargon Christensen, ¿okay? el, el nombre es bastante difícil de, de pronunciar. Eh, quien me siga por las redes sociales sabrá que lo he mencionado más de una vez, ya que tuve el placer de conocerlo en persona en el, la Copa de Europa equipada en Málaga. Es eh, noruego, eh, tiene, tiene en la actualidad eh, 30 años, mide 1,87m aproximadamente y en estado de competición. Eh, pesaba 168 kilos. ¿Y por qué digo que en estado de competición? Ahora voy a hablar un poco de él, voy a hablar sobre su background, pero para contextualizar, él terminó la carrera de powerlifting por una lesión. Y ahora, tú lo ves y parece otra persona completamente diferente, porque ahora pesa 100 kilos, es decir, se la ha ido, es como es media persona de la que era antes, ¿no? Así que es bastante curioso, por eso me hago hincapié que el peso corporal fue de sueños competitivos. Uh -huh. Él empezó a competir en el 2015, en el 2005, perdón, y siempre uh -huh. compitió en la IPF ¿ok? Eh, no quiero entrar en debate de si usaba o no usaba, yo creo que sí, yo creo que a este rendimiento de que, que él llegó de manera natural es muy difícil, aunque también recalcar que él es equipado, ¿vale? A mí... Eh, me impresionan mucho los publicistas equipados y para nada soy de esas personas que lo desprestigian, que dicen, oh, es que si yo usara vendas, si yo no usara traje, ponte guapo, a ver cuánto levanta, ¿sabes? También hay que saber usarlo y además que él tiene un documental que lo que pasa es que el documental te lo tienes que comentar en noruego porque no está en inglés, pero bueno, te enteras de las cosas. Está en YouTube, si tú pones Carl Jim Barger, que voy a, voy a deletrear el, el apellido por si alguien se lo quiere buscar, sería el nombre c a RL Y el apellido YNGVAR. ¿okay? Lo dejaremos
1: escrito de todas maneras en las descripciones, pondremos los nombres de quienes hemos hablado. Perfecto.
2: Pues lo que estaba contando, el compite en IPF, en equipado, ¿vale? Y esto no hay que prestigiarlo porque en este documental sale también cómo él calcula máximas eh, RAW y también tenía una mejoría, es decir, hay una sinergia entre ambos movimientos. Sus récords máximos, que son muy muy impresionantes, también los puedes ver en YouTube, eh, son en sentadilla, 490 kilos, récord del mundo, press de banca 350 kilos y peso muerto 390 que fue pues, récord europeo, con un total de 1230 kilos, récord del mundo. Y lo más impresivo de esto es que es un powerlifter, por eso es de mis favoritos que levanta sin expresión facial y levanta, que parece que se puede hacer con ese peso, cinco repeticiones. Es decir, no solamente es impresivo los kilos, como los que he dicho, que, que tiene de récord, sino con la facilidad que los levanta. Y es un levantador que tiene una técnica perfecta, da gusto verlo competir. Eh, fue campeón del mundo, con este total que acabo de decir, con el 1.230 kilos en el 2014. Y como dato curioso, con 16 años estaba en el, en el top 5 de snowboard, es decir, allí en, en Noruega, pues bueno, el ciclismo no, no es un deporte que le puedas practicar mucho con la nieve, igual que el fútbol, a diferencia de España, pues con 16 años estaba en el top 5 de snowboard mundial, pero se lesionó en la rodilla. Fijaros, fue campeón del mundo en el 2014, después de haber realizado un background totalmente diferente a deportes de fuerza y habiendo cambiado de deporte por una, por una lesión. En esa misma rodilla que tuvo la lesión cuando se retiró del no -boarding, fue la rodilla que se la reventó eh, y por eso, tuvo que dejar el, por eso tuvo que dejar el powerlifting. Cuando yo lo conocí, estaba lesionado. Eh, todavía no se había retirado, estaba intentando recuperarse de la lesión. Yo lo conocí como entrenador de la selección noruega, cuando en ese europeo, y tuve la suerte de intercambiar una camiseta con él. Si le di una camiseta de IPF que no, que ya ves tú, lo que haría con esa camiseta, porque estaría buena en un brazo, vamos, no sé lo que haría con esa camiseta, y él me dio una camiseta que me la pongo bastante, que muchas veces quizás la habéis visto roja de la selección noruega, y le pregunté, me hizo una foto con él, le pregunté, ¿no?, que cómo entrenaba y qué desayunaba, y como tanto curioso, me dijo que desayunaba todos los días, una barra, y me dijo que era la barra de pan como su antebrazo, con medio kilo de salmón y con una latantera de Filadelfia, eso nada más que para desayunar, Salman Así que, típico. De, ¿eh? Qué típico. como la, dato curioso, ¿eh? pero ya os digo, eh, los chicos que estén interesados pueden ver el documental, está muy chulo. ¿Te lo
1: viste o entero este el documental, mi documental publico,
2: Julio? Favorito. El documental está en YouTube.
1: ¿El lo viste entero?
2: Sí, sí. ¿En el listo? El... A ver, no, yo no sé noruego, pero coño, estás, po... eh, estás viendo, más o menos te enteras de lo que hace, sabes entera como lo que comes... Eh... Claro,
1: pero ya tragarse eso en noruego tiene que ser pesado, ¿eh?
2: Te tiene que gustar. Claro, claro. Hijo, pero yo me lo pagué, ¿sabes? <risa> Así que este sería... Y yo creo que no muchas veces... Las personas que no me siguen en las redes quizás no, no lo conozcan. Pero una pasada. mirás vídeo en YouTube porque es que es un, un espectáculo verlo.
0: Si hablábamos que había algunos que iba a conocer y otros que no, pues hemos empezado por el más desconocido de todos los que vamos a hablar.
1: <risa> un noruego de equipado, súper pesado, ya ves tú. Pero una cosa, y un detalle muy importante es que Julio siempre me lo ha dicho que cuando estuvo de cargador y cuando ha estado conociendo a gente de equipado, dice que es una pasada lo que impresiona verse detrás de esa, mo de de esa mole y con esos discos, porque al final va a hacer sentadilla, esa ese equipado o lo que sea va a hacer sentadilla y se va a poner en la espalda un peso que no podemos levantar ni entre varios, ¿no? Entonces dice siempre, Julio, que impresiona una barbaridad, ¿verdad?
2: Cuando estábamos de cargador, eh, nosotros tuvimos que hacer un curso por la IPF de cargador y nos regañaban cuando teníamos errores nos regañaban, entonces nosotros estábamos muy concentrados y yo me acuerdo que yo, nos teníamos que cambiar la camiseta cada, cada, cada cambio de grupo porque entre las luces y la tensión acabamos chorreando y por imagen de IPF nos teníamos que cambiar la camiseta. Y en la sentadilla, os podéis imaginar, en el peso muerto no, no, hay, no, no hay nada, no hay que preocuparse los cargadores, pero en la sentadilla, cuando sacaban se la barra del rack, empezaban a temblar y tú imagínate que yo era un, un spot lateral Teniendo en un lado, decir pues, mira, sentadillas de casi, casi 500 kilos, el tipo temblando decía, como esto se caiga y me, me caiga a mí en un pie, me quedo inválido para toda mi vida. ¿Sabes? Que, que, no es, que eso no es ayudar a alguien con 100 kilos, que la coge con una mano. Si el tipo fallaba, uf, teníamos que estar muy rápido, muy coordinado, porque si no, uno de los cargadores tenía, puede tener una lesión de por vida, ¿sabes? Que no es ninguna tontería.
1: Totalmente.
0: Bueno, pasamos con el, con el primero mío. Yo, el primero que del que os quiero hablar, eh, yo creo que es uno de los powerlisters que ha hecho que mucha gente entremos en esto. Quizás el primer powerlister mediático uh, así que hubo, que es Dan Green. Eh, para mí Dan Green es un referente... Por eso, porque al final fue de, lo, de los powerlisters que empecé a ver cuando empecé a conocer este deporte y de los que hizo que me metiese de lleno porque wow, es un, una persona que la imagen que tiene es brutal tanto por la masa muscular que tiene, como por, por los kilos que mueve el ambiente que se generaba y además en su caso también pues, fue el fundador y el dueño de Post Marvel Club que también con las competiciones que son de las competiciones más prestigiosas en Estados Unidos, en las federaciones sin controles anti que hay premio en económico y que al final todos los, los grandes powerlisters de, del mundo pues lo, lo ponen en sus calendarios y Yuri Belkin o, o otros, otros powerlisters siempre van a sus campeonatos porque es un tío que, pues que tiene un respeto del resto del mundo del deporte brutal. Al final si te llama Dan Green y te dice, oye, tienes que venir a mi campeonato, no creo que nadie le diga que no. A, aparte de eso, bueno, como decía Julio, por el estilo de levantamiento, eh, Dan Green fue quizás de los primeros, el primero que puso de moda el caderazo en el peso muerto sumo, que tanto nos representa a nosotros en, en nuestro equipo, ese peso muerto sumo que tiene que, pues, es una, una barbaridad. Y por el volumen de entrenamiento y lo que soporta entrenando, que es de loco. El que lo siga al final lo va subiendo frecuentemente. Puedes ver sus semanas de entrenamiento de una forma muy clara. Y es increíble para un tío con tanta experiencia, con una edad avanzada, porque Dan Green tiene 37 años, y, y con esa masa muscular y esas marcas que tiene, la cantidad de volumen y la cantidad de entrenamiento que soporta. Eh, Dan Green llegó a superar los 1.000 kilos, de total eh, y bueno con marcas pues por encima de, eh, de 380 en sentadilla por encima de 240 en banca 380 en peso muerto y hizo los 400 creo también con ah, agarradera sí. así que bueno pues yo creo que sobre todo por por la imagen que y por todo lo que ha hecho por el Power Listing un tío que todo el mundo respeta y todo el mundo debe de
1: admirar de hecho eh, cuando nosotros empezamos en el Power cuando Víctor y yo empezamos la gente se ponía las fotos de Dan Green en los gimnasios como póster se ponía las sí. fotos en las redes sociales de perfil eh, esa foto mítica haciendo peso muerto y que se le veía un brazo que parecía que era un culturista un profesional y también algo que quiero destacar es que a Víctor por ejemplo que yo que lo conozco muy bien le representa tanto a Dan Green que es que le gusta hasta su forma de yo que sé hasta la ropa que usa en el gimnasio no le encanta animal a Víctor siempre le ha encantado esa marca de, de ropa, del de estilo, de lo que representa, de que solo patrocina a gente gorda del culturismo y del power, que levante peso, que sea pesada, que, que le guste ese estilo a los Jordan Peters, ¿no? Y esa ropa, incluso ese estilo, es hasta lo que le representa y por eso también nos gusta tanto y hemos tenido esa tendencia hacia, hacia ello, ¿no? A mí Dan Green también personalmente es uno de los que más me gusta y, y mis favoritos y desde siempre ha sido como una referencia porque ese, eso es power building de verdad, ¿no? Ese aspecto de imponer esa presencia en los campeonatos el respeto que decía Víctor de que todos los levantadores saben el tiempo que lleva siendo lo más grande y que ha metido a tanta gente pero no se trata de llegar a la cima es lo que siempre digo, se trata de cuánto tiempo te mantienes en él, hace poco Víctor y yo hablamos de estar resurgiendo, ¿no? O sea, parecía estaba muerto y vuelve de nuevo se lesiona y vuelve de nuevo mete unos volúmenes de entrenamiento increíbles tiene unos récords en variantes como por ejemplo un peso muerto rumano de déficit o cualquier tipo de cosa así con bar que es una auténtica locura y eso nos encanta mucho porque no nos gusta solo el ser fuerte en tarima aunque es lo que haya que hacer, ¿no? porque al final tienes que jugar con la norma del deporte pero nosotros, Juan, que era el entrenador de Víctor, siempre nos ha inculcado muchísimo el ser fuerte en todo ¿no? en todas las variantes, en todos los ángulos en todos los ejercicios y eso Dan Green lo ha demostrado siempre, entonces por eso nos tira tanto.
0: Total, totalmente, tío. Es un, una persona, pues eso, que al final eh, representa un poco el el Listing con el que hemos crecido y el powerlifting Listing que, que nos representa también actualmente, tanto en forma de entrenar como en entrenar duro, disfrutar del entrenamiento, lesionarte y volver, ser constante, ser oh. entrenador. Y, y no dejar de competir al máximo nivel y bueno, pues nos representan muchas de las cosas, yo creo que Dan Green fue un referente y la gran mayoría lo conoceréis, y el que no, debes de conocerlo. ¿Qué te parece a, ti, a mí Hugo, es verdad, verdad que
2: estos powerlifts que estamos diciendo, que conllevan tanto lesiones en su espalda, es, es parte del juego, ¿no? Cuando repito, siendo natural o no siendo natural, pero cuando uno mueve y tiene esa capacidad de fuerza lesionarse, recuperar, si volver, es que es parte del juego. Es que mueven unas cargas, además, que eh, lo que dice Rubén, cada vez que vuelven de una lesión, vuelven más fuerte y con mejor técnica. Así que eh, tenemos que entender que el deporte de alto rendimiento no es salud y todo lo que estamos diciendo hoy, eh, con los kilos que mueven, es normal que se lesionen. Totalmente.
1: Pues creo que muy relacionado con esto. Entra en juego el siguiente que quería comentar, del que quería decir. Aquí yo tenía una dicotomía cuando hablábamos de esto, ¿no? Creo que en un futuro seguramente también hablemos de entrenadores y quería ver si, bueno, los referentes eran como atleta o como entrenador, porque ya sabéis que a mí me cuesta mucho diferenciar. Tengo una línea muy difusa ahí, ¿no? En cuanto a lo que es ser entrenador, ser atleta y lo que son mis referentes. Como os decía antes, no suelo tener ídolos. Cuando jugaba al fútbol no tenía ídolos. Mi hermano eh, idolatra a Messi, eh, es un fan... Y para mí esas cosas me costaban, ¿no? Yo necesitaba algo que, que me representase, como lo que hablábamos antes con Dan Green, en el aspecto de vida, no solo por el rendimiento, no hay muchas formas de rendir, pero no cómo has llegado hasta ahí o todo lo que supone tu entorno. Y a mí una cosa que me gusta mucho es Yuri Belkin, y no me ha gustado tanto desde que empecé, sino más ahora, porque he ido viendo un poco todo, ¿no? Empiezas a conocer el proceso, empiezas a conocer la constancia, empiezas a conocer lo que eso supone y lo que eso vale. He visto como Yuri ha competido tanto en IPF como en WRPF ha pasado como bueno mucho cami un camino que mucha gente dice que es natural, aunque nosotros no lo veamos así que es de, bueno cuando quieres empezar a vivir de esto, pasas del deporte oficial que no te da de comer a un deporte en el que empieza a ser espectáculo, que empieza a haber más dinero de por medio, empiezas a poder subir las marcas cuando ya tu, digamos, tu cuerpo no da para más sin usar química, pero sobre todo el cambio a nivel técnico. En nuestras formaciones hablamos mucho de cómo ha ido progresando y que todo el mundo intenta imitar a Yuri sin conseguirlo. Nadie es capaz de ser Yuri eh, porque es algo único. ¿no? Se le considera actualmente mm, el uno de los mejores atletas a nivel técnico y más eficiente, pero no solo en el movimiento de peso muerto, sino que también en movimientos como la sentadilla. Pero de banca podríamos entrar en diferentes debates. Pero todo el mundo habla de su peso muerto, pero cuando ves la sentadilla alucinan en colores también, ¿no? Pero es que su peso muerto no era así de vertical al principio, pero es que han cambiado muchísimas cosas. Ha cambiado la posición de los pies, la verticalidad que tenía, ha cambiado de un agarre mixto a un agarre húgri, ha cambiado la posición de la mirada, ha ido teniendo una progresión y es que muchas veces no nos damos cuenta de que la técnica tarda años y años y años en establecerse, en asentarse de verdad, y para poder decir que tiene una técnica correcta, hacen falta mucho tiempo. Hasta Víctor y yo, a día de hoy, hemos estado cambiando aspectos sutiles, pero porque es información emergente o información, como decíamos, compleja del cuerpo, que vamos teniendo en cuenta. Si te lesiona, necesitas modificar una cosa. Si te duele algo, si tienes que sacarle mayor rendimiento en un momento u otro a lo que te vas adaptando. Y eso, Yuri también lo ha sabido hacer perfectamente. ¿no? Entonces, esa ¿Y técnica, a mí me encanta, tío, cómo ha ido progresando.
2: Añadir ahí aparte a partir de la técnica, eh, que va cambiando a medida que, que van pasando los años, también a medida que va cambiando el cuerpo, que te vas haciendo más grande y más fuerte, van cambiando tu, tu centro de tu centro de gravedad y tus palancas, tu técnica tiene que ir cambiando también. Y eso es muy visible en levantadores como Malanichev, que desde que empezaron hasta ahora tiene una complexión totalmente sí, sí. diferente. Antes canijo y muy musculado, y ahora musculado también, pero gordo, gordísimo. Así que sí. se nota también va cambiando la técnica a, 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 a través del tiempo a medida que va cambiando tu morfología
1: Mira, una pregunta de examen eh, ¿Qué cambia cuando tú subes de peso corporal cuando estás haciendo sentadillas? Pues como decía Julio Las Palancas, bueno pues levantadores más ligeros tienen mayor flexión de cadera, levantadores más pesados tienen menor flexión de cadera y son más verticales en un mismo levantador puedes ver como tras un cambio de peso muy acentuado son más verticales ¿Vale? Cuando tienen eh, que tirar su 1RM. Y esto es muy curioso, ¿no? Porque llega al punto de estancamiento y son capaces de estar en una posición mucho más eficiente gracias a ese peso corporal. Bueno, pues esto es uno de estos cambios que te decía eh, Julio, que va cambiando las palancas conforme aumenta el peso corporal. Y bueno, lo que decía de Yuri, Yuri es un tío que le ha llegado a, a corregir técnicas hasta, y a trabajar hasta con este FICOEN, ¿no? Eh, con gente tan avanzada, con tan respetada en el mundo. Y además, otro detalle, mmm, cosas que me representan, que he visto... Yo sigue un sistema de entrenamiento de ruso, pero antiguo. No estilo como Sheiko, tan, digamos, más moderno. Y además, súper mega, ultra básico. Un día hace sentadilla barra baja normal y corriente. Otro día, el segundo día, con frecuencia de dos, hace sentadilla barra alta, con pausa o sin pausa. Pero es que ha estado entrenando durante los últimos cinco o ocho años, de la misma forma, con el mismo split, de la misma estructura, y ha seguido haciéndolo una y otra vez. Pero dices tú, bueno, si progresas, no es normal que siga haciendo lo mismo, no cambie lo que funciona. Pero es que, si leéis y aprendéis de Yuri, ha estado durante una época cinco años estancado. Señores, cinco años sin hacer un PR en competición. Eso es mucho tiempo. Y aún así, seguía confiando en el método de entrenamiento. Aún así, seguía pensando que lo que tenía que hacer era lo correcto. Al final se ve mucho las tablas rusas ahí, ¿no? Se ve mucho esa influencia de su escuela. Bueno, al final los rusos en su técnica son todos intentar simular a Yuri. Los rusos en su forma de trabajo son muy metódicos así, aunque no mejoren, no piensan que están echándole la culpa a la programación, sino que, bueno, no he mejorado, hoy no era el día, como decía Checo muchas veces, o no ha sido el momento, ya vendrá. Después de cinco años estancado, volver a romper récords mundiales es una auténtica pasada. Y que, bueno, ya sin hablar, que con el peso corporal que tiene, si haya sido capaz de rivalizar. Rivalizar récords históricos de gente súper pesada como Magnussen que intentó, bueno, que tenía los 460 y que este quería hacer los 461 y que falló, aunque ahora está de moda ya mal porque, bueno, es una pasada cómo ha llegado a destrozar al récord de, de Yuri, pero no es tan completo, no es tan bueno en los tres, no tiene ese total que no es, que es tan imbatible, ¿no? Es una auténtica pasada y por eso me gusta mucho.
2: Y me gusta mucho. Yamala ha roto el récord, pero mmm, lo que es inolvidable, que a mí siempre se me, va, se me ha quedado en la memoria, es el récord de Julie Belkin ese de los 440, que cuando sí. termina eh, Boricheico viene, le levanta la mano y le toca el estómago, el estómago porque lo hizo sin cinturón. Agarre hook y sin cinturón. Que es lo que tú dices, la gente lo flipa con la montaña, que es un tipo que pesa ciento, casi 200 kilos y solamente movió eh, 61 kilos más que él en peso muerto, con agarradera y varios cinturones, él a no, es menos y diferencia cinturón.
1: de lo que le saca de peso corporal claro, sí, sí, sí pero bueno, no, son pues cosas distintas, son cosas completamente distintas, llega un punto que las barreras son una pasada, y cuando intentó esos 461 que no fue capaz, pero lo intentó, ¿no? incluso
2: bueno, pues mi siguiente eh, tengo... Do, do. Tengo dos, no sé cuál decir. <risa> Uno sería Bill Kazmayer, que es más conocido, pero también sería Strongman, y por esa razón, porque también sería Strongman, y estamos hablando de powerlifter favorito, aunque también convirtió en powerlifting, voy a elegir a John Hack. Eh, la red es Bilbo Swaging 181 eh, Para quien no lo conozca, es americano y tiene el récord del mundo. Y el récord ese del mundo lo tiene en varias categorías. Lo tienen eh, pesando menos de 83 kilos. Que pesando menos de 83, ojo, esto, esto, esto es que increíble. Pesando menos de 83, hizo 907 kilos y medio. Récord del mundo. Y pesando eh, 93 en la IPF, en la IPF tiene 298 en sentadilla, 200 en banca, 315 en muerto. Y luego en enero, en otras en otra ligas, que. Que no es la, no, no sé qué liga exactamente eh, liga es exactamente pero es una liga que tiene vendas hizo en, en sentadilla 327 y medio en banca eh, 237,5 y medio y en peso muerto 367 y medio esto ya pesando menos de 93 y también es el récord del mundo menos de 93 que el total fue 922 kilos eh, es una pasada, sigue progresando. Que lo sigue en la red de bio, que hace como dos semanas hizo un récord en banca de 250 kilos y hace tres o cuatro días metió cinco kilos más. Es decir, es una pasada cómo levanta y el, no tiene setup. Me llama mucho la atención que la sentadilla va y va corriendo, se mete bajo de la sentadilla, saca la barra, un paso atrás, walk out y la hace y la deja. En la banca llega el tipo, se sienta, se tumba y la levanta, es decir, no tiene ese tap y es muerto exactamente igual como Randy Will. Eh, sí, sí. Se pone de pie delante de la barra, se agacha, que parece que es que no tiene tiempo, la coge rápida y la levanta. Es increíble con el peso corporal que tiene y la fuerza que tiene.
1: Además, eh, John, John tiene unas cosas peculiares, ¿no? En cuanto a su técnica, como decía ahora Julio, eh, que parece que hace como esa barra alta, que su press de banca es como un agarre más cerrado y que su peso muerto hace un tipo de setup que es que coge el aire arriba y luego eh, hace como, no es un caderazo, sino que es una salida dinámica desde arriba, baja y sube como si hubiese hecho una sentadilla aprovechando como el rebote, ¿no? Es una auténtica pasada a nivel técnico que tenga esa fuerza con esa posición de la barra tan alta y con ese agarre en pres de banca porque es que es, es fuerza pura y dura natural porque no es una, un tío que sea súper mega ultra técnico y que recorte recorrido y encima con convención, no, no. Es todo lo contrario, es pura fuerza.
0: Además, los, los eh, 907 kilos, eh, que fue el récord que tiene pesando 82 kilos y medio, que es la, la federación que compite ahora, eh, aunque se podía competir con vendas, él compite con rodillera, son con rodillera, no son con
2: vendas, es una locura. Él compite creo... raw con rodillera. Yo creo que a Ranky Wilks, en powerlifting raw yo creo que tiene que estar en el top 5. No, no sé, el yo mejor, qué creo.
0: Creo sí, que el, el mejor, mejor. Eh, en rodillera, ah, creo que es el máximo, la máxima puntuación Will masculina. Es sí, es una pasada, que una pasada. Con vendas es Yuri y creo. creo que Ah, no, no, con vendas no es Yuri. Eh, un peso pesado. No, con venda eh, con no, es Yuri, Sí. Con venda es Yuri. Y el récord, y, de y, que es lo que y,
1: estaba confundiendo de con sí. el que rompieron hace poco, el americano ese que sí. hizo sí. la entrevista a Edward. Que estaba tirado sí. ahí, que no entrenaba decía Sí,
0: sí el, eh, a Will, eh, eso, John Huck sí. con rodillera y Yuri con venda.
2: Para que vean la gente que dice, como he dicho antes, que es que el equipado ayuda o que la dependan ayuda, bueno, ayuda, a todo dependerá de la capacidad de sacarle beneficio de cada persona que tenga a, al equipamiento deportivo, pero fijaros, él hizo el récord pesando y medio de 900. Aquí, con y medio sin venda, hizo 312. Y luego con venda y pesando 10 kilos más, hizo 327. Es decir, simplemente 12 kilos de diferencia. Que tú dices, bueno, 12 kilos por la venda, por las vendas, y tenía 10 kilos más de masa corporal. Así que no sabe, no sabemos si le dio esos 12 kilos las vendas o esos 10 kilos más de peso corporal.
0: No, 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 es que día. los 327 también son con rodillera, Julio. Él no ha competido con vendas. John Hag no ha competido con vendas. Y, y por su toco. técnica le sacaría mucho partido a las vendas, creo yo. Porque es muy vertical. Pero los 327 fue pesando 93, pero con rodillera también. Claro,
2: entonces la información que yo he recopilado es porque eso es en es ligas en las que se, se compite con vendas. Claro,
0: exacto. Él compite Raw con, ro, con rodilleras, pero podría competir
2: en la misma competición Raw con vendas. Sí, y además me gusta que un powerlifter de los más de lo Porque normalmente los populistas que son top Son muy respetuosos no tiene una personalidad introvertida Como hemos dicho Dan Green Tiene el respeto de todo el mundo Y el Dan Green tú no lo ves Nunca hace eh, cosas de risa O, o eh, cosas así sí, sí. Que no sean serias en las redes sociales Y él Yo en eh, un populista que le da por culo bastante A los demás, le, le gusta joder le, le gusta la joder, le gusta la coña sí. Y todavía me acuerdo cuando compitió por primera vez la IPF que le quitó el récord del mundo a, a, a. No me sale el nombre. Abre el Gibbs. Abre sí. el Gibbs. Y había un pique guapo. O sea que también uno de esos power que es mediático en ese aspecto. Eso también sí. ayuda a la comunidad. Exactamente. Eh, por suerte, de hecho, por desgracia, la radio es obede. Eso
1: Por el tema de, de Russell. Porque con Russell también han tenido mamoneo incluso. Y decían que, que, que qué pasaría si compitiesen con las mismas condiciones el uno y el otro. Y le dijeron. Eh, ¿qué, ¿Qué pasaría? Y la respuesta de él fue, bueno, Russell iría a hacer su espectáculo y luego yo competiría y él perdería. O sea, que fue como, es lo mismo, no es lo que dices tú, tiene esa actitud que entra mucho al trapo, que da mucho juego, que hoy en día gusta tanto y que al final hace que la gente pues lo siga más todavía y que dé tanto, tanto espectáculo que al final también es importante para que crezca, aunque a, a, a sí. algunas personas le guste más o menos.
0: Yo creo bien. que se metió con el equipado también
2: eh, en el Instagram. Creo que, sí.
1: que
0: tuvo debate. Yo le comenté, porque...
2: yo le comenté, sí. yo le comenté. Y, y pensaba, digo, este a lo mejor este comentario va a tener me gusta, ni un me gusta. Yo no sé por qué la gente a lo mejor no me expresaría. Yo le dije, le dije, ah, bueno, estás criticando a la gente que usa equipado, y, pero doparse está bien, ¿no? Eso no, no es criticable. Y no, nadie, nadie respondió al comentario. ¿eh?
0: Sí. Bueno, eh, pasa al siguiente. Al siguiente favorito mío, eh, que el siguiente es Ray William. Ray William es para mí a, actualmente mi powerlifter favorito por varias cosas. En primer lugar, porque me parece que lo que ha hecho, lo que ha sido capaz de levantar en sentadilla, es una cosa estratosférica, porque tiene 490 kilos con rodillera. Estamos hablando que es un tío súper pesado, con una sentadilla súper vertical y que si usase vendas, Dios sabe lo que haría, pero él está él tiene claro que le gusta tirar con vendas, con rodilleras lo ha dicho en varias entrevistas y que no se plantea pasar a trabajar con, con vendas 490 kilos en sentadilla sentadilla, wow, que es que es una locura y además en el caso de Ray William a mí es que es un, un levantador que me transmite muchísimo eh, cuando hay un campeonato cuando hay un campeonato del mundo, un campeonato de en Estados Unidos y está la retransmisión el hecho de ver salir a Ray William a por la barra eh, eso que transmite de que ocupa tanto, que es que el rack se le queda pequeño, la barra llena de kilos, el espectáculo que da siempre apurando su minuto en tarima hasta el último segundo me parece espectacular Yo para mí ver a Ray William competir Siempre lo digo, es como si un aficionado del Madrid el Madrid está jugando a la final de la Champions. Para mí, rey William es un, un powerlifter que transmite muchísimo y, y que también ha entrado a este deporte con una edad avanzada, porque él eh, tiene 34 años ahora mismo. Realmente su pico de rendimiento ha sido en los últimos años. Este último año ha sido peor por los diferentes campeonatos que ha tenido y la racha un poco mala en cuanto a marca, pero que a nivel de del powerlifting en IPF marcó también un antes y un después por lo por lo mediático que ha sido, la cantidad de patrocinadores que tiene también, lo que se le respeta en los campeonatos y la imagen que tiene de, de ser una superestrella
2: de este deporte. Yo creo que es el mejor pagado, sin diferencia y de lejos, creo, ¿eh? De la IPF, porque es el único que no se vende. Entonces yo creo que si es el único que no se vende, eh, es por eso, es porque tiene, tiene que ser el que Mejor posición económica tiene en la IPF por SBD y no, y no sé qué otras marcas le patrocinan. Creo que ya, ¿no? SBD y... No, mamá, tiene ¿no? muchas, ¿tiene tío. Muchas, le patrocina a le patrocina una no, marca tío. de aceite
0: para la barba. Bien, porque por la barba y tal, tiene, tiene muchas marcas detrás.
1: y sí, tiene tela, tiene tela de marcas. De hecho, eso. Y es raro que todo el mundo dice que... que es, es muy raro que no haya dado el paso, como decía Víctor, a competir en otras federaciones de más espectáculo que podría dar perfectamente, a lucharle a Malanichev, a lucharle a otros levantadores y sacar más tajada de eso, pero por eso es tan icónico ¿no? en, en la federación de IPF y por eso dio tanta pena, pero también a todo el mundo cuando lo vimos en la última competición lo que le pasó, ¿no? que ese rendimiento, esa bajada, no fue absolutamente nada normal y entró, dio mucho pie a tantas críticas porque todo el mundo piensa que va, que va con química, que va dopado, porque es muy sencillo ¿no? decir, vamos a ver, si el mejor de de, de los que usa química, solo le saca 5 kilos, creo que son eh, de diferencia, porque luego Bado va en, en multipli, en multicapa y Maniche, creo que le sacaba solo 5 kilos, si no me equivoco. No, no,
0: lo superó, cre creo, que, creo que lo superó, Maniche. No sé tiene 48. Maniche es de sentadilla.
1: Ah, no, de sentadilla, es sentadilla. No sé pero si lo había hecho entrenando, o, bueno, más o menos estaba por ahí, ¿no? Que si saca sí. lo mismo con venda y dopado que sin que sin venda y sin doping, eso cómo puede ser, ¿sabes? Eh, eso no, no, no es posible, entonces siempre ha dado tanto pie a, a, a esas críticas. Y luego, bueno, al final es lo que dice esto, da mucho espectáculo a la puesta en escena que tiene, el, el ser el ser negro el cómo entra en juego con sus vendas siempre de la cabeza cómo entra en escena cuando va a hacer sentadilla animando al público eh, es una auténtica pasada también ¿no? y es normal que todo el mundo se le tenga tanto respeto y que nos sentemos a ver las competiciones cuando va a salir él como bueno normalmente tiene mucho nivel en esa categoría y que solo hay ciertos tops y solo nos esperamos para verlo a él Sí, yo creo que al hay final el tío hace... Nivel,
2: lo que pasa es que él, él hace sombra a los demás. ¿sabes? Sí, totalmente. <risa> es <una> locura, tío. <risa> en esa categoría ahí, hay tíos muy fuertes, lo que pasa es que, es que si lo comparamos con Rai, pues lo que tú dices, parece que no hay nivel, pero porque le uh -huh. hace sombra.
0: Es que es estratosférico, tío. Es que está hablando de que, dices es que una sentadilla por encima de 400 kilos es una pasada y este cogita hace 490. Es que te está metiendo casi 100 ah, kilos está en está un hablando. movimiento. Es que es una locura, tío.
2: Hablando de, del que he dicho el primero, de Carl Jimbagan Kirstensen, que claro. tiene 3, 490, pero equipado.
0: Claro. Es que fíjate, tío, es que lo, no es lo,
2: espectacular. Lo iguala, lo iguala a Rao. También es verdad que, que obviamente la velocidad, no, la aceleración de ambos abajo es diferente al estar Rao y no. Eh, pero bueno, los números son los números. No voy a decir que Carl podría haber hecho más. lo pienso, pero como no lo ha hecho, no vamos a discutirlo. Los números sobre la mesa los que hay.
1: Bueno, pues el siguiente mío eh, y entrando sobre todo en ese debate que decía anteriormente, para mí tengo que hablar de Luis Simón porque no solo como entrenador, que lo he dicho en muchísimas ocasiones, sino como atleta, yo he visto su documental, eh, West Side eh, of the World, para que lo quiera ver también, que es una auténtica pasada y lo que comentan, lo que hablan, cómo va la historia todos los que han estado alrededor de Wesai hablan de, de Luis y cómo empezó a informarse, empezó haciendo a, a, a arterofilia, luego poco a poco empezó a estudiar cada vez más a los rusos, eh, cogió el método ruso y lo aplicó a él mismo, eh, empezó a crear su propio gimnasio, luego pasarse a otro, eh, esa filosofía de que se ha partido rodillas, se ha partido espalda una y otra vez y seguía entrenando, de que no dejaba su método de entrenar pesado y fuerte por mucho que le pasase, solo que luego intentó darle otra vuelta de tuerca para poder seguir haciéndolo, a pesar de que los médicos le decían que, bueno, no es que no fuese a poder volver a entrenar, sino que prácticamente no va a poder ni andar o moverse, y ahí seguía, y que con lo viejo que es, sigue entrenando de una forma u otra, y es lo más duro que se puede ver, ¿no? Esa parte de las lesiones para mí me toca muchísimo, y me parece increíble, lo que luego logró y que sea hasta tal punto que, como de, hablaba con Víctor, dice que su filosofía nunca va a poder ser heredada, que cuando él muera Westside va a morir. No, no lo creo, pero es lo que él comenta porque dice que nadie va a poder heredar eso. no Luego podría entrar en debate y hablar por de Dave Tate, que me encanta también como entrenador, no como levantador, y cómo ha heredado un poco eso y dado un punto más allá eh, llevándolo a la parte más moderna. Pero para mí Simon, todo lo que engloba West Side me parece una auténtica pasada. Todo lo que se le critica luego cuando los conoce cambia la película. O sea, todos los que empiezan en Power eh, lo empiezan a criticar. Eso no vale para Raw, eso no vale para este tipo. La química, eh, se van a, a lesionar, se van a reventar. Pero el conocimiento que tiene cuando ve a alguien eh, de cómo colocarlo en posiciones que sea lo más difícil para él de detectar puntos débiles, de detectar puntos fuertes, o sea, es que ha ido para allá gente como Ed Cohen, ha ido para allá gente como como eh, Estefi Cohen que han conseguido, y ha conseguido sacarle puntos débiles a levantadores que parecían que eran imposibles, ¿no? Que, que tuviesen. Bueno, pues simplemente con verlo, con analizarlo y eso dice mucho de lo que ha hecho por el deporte y por lo que es capaz de hacer. A mí me, me encanta muchísimo en todos los aspectos.
0: el caso de Steffi Cohen, tío, creo que la anécdota, si no me equivoco, Steffi Cohen fue y, y Luis Simón no sabía quién era. <risa> y, y le preguntó allí varias cosas, se acercó grabando un vídeo y tal. Y ya se acercó uno de los de huesa y le dijo a Luis Simón, oye, tío, que es la mejor powerlifter femenina historia, del mundo. Y ya dijo, eh, hostia, Dios, no sé qué. Ya vio los vídeos y dijo, ¡buah! todo lo que levanta. Tal. Claro. Pero de primera no la reconoció y la estaba tratando ahí como si fuese una cualquiera, ¿sabes?
1: La puso con una variante de peso muerto convencional que no sé qué y pasó de su RM... Que, que tiene a bajarle los kilos a muerte, ¿no? Y que dijo, pero ¿cómo me ha puesto? ¿Cómo sabía que esta variante en concreto me iba a hacer sufrir tanto, no? que si me acaba de conocer? Es una auténtica pasada.
2: Eh, Rubén, ¿cómo te gusta más eh, Luis Simo? ¿Te gusta más como entrenador o te gusta más como atleta? ¿Qué fue?
1: Me gusta como atleta lo que ha sido capaz de, digamos, de, a pesar de las lesiones, seguir entrenando toda la vida. O sea, pero toda la vida, desde que empezó con arterofilia de pequeño hasta que tiene casi 60 años o más, creo, eh, y no ha dejado de entrenar desde entonces. Eso como atleta me parece brutal y luego todo lo demás como entrenador. Lógicamente me tira más con la parte como entrenador, pero lo, lo que me, le respeto mucho y me encanta es esa parte de, de la constancia y del amor por el deporte, vale incondicional, a pesar de que no haya sido el mejor de la historia ni mucho menos, pero sí que ha tenido unos grandes números. Ahora se le ve chiquitillo. Pero estaba grande y estaba fuerte.
2: ¿eh? Ah, menguado, menguado, con la menguado. Mengua. Mengua. Tela, tela. tela. Eh, ¿Sabes lo que pasa a mí con el powerlifting equipado de. Con todo mi respeto, simplemente dando mi opinión aquí a los oyentes, a los chicos, eh, con el powerlifting equipado de. He dicho anteriormente que el powerlifting equipado a mí me parece muy. Muy, mucho más impresivo. Es que lo es. Y, y es mucho más difícil. Por eso, ahora es mucho más frecuente. Eh, o hay más powerlifting raw porque es más sencillo de programar, es más sencillo de hacerlo, de entrenar, es más rápido y es menos costoso. El equipamiento vale una pacha. Pero dentro del powerlifting equipado, para que la gente lo, lo sepa, hay diferentes tipos de equipado. Claro. No me lo sé muy bien y quizás me equivoque corregirme si es así, pero me acuerdo que eh, está lo llaman el equipado de, de, de powerlifting eh, Westside Barber, que se llama como full equipo extra, extra equipo. donde múltiple. Usa, Multicam Multiple, that's it, que es donde sí. usan el monolith. Sí. Y luego, por ejemplo, está el de IPF. Sí. Ambos utilizan trajes parecidos, parecidos, ¿vale? Bien. Más o menos, sí. tienen la misma función. Pero la diferencia, sobre todo, es la técnica, sobre todo en sentadilla, ¿no? Y en muerto. En, por ejemplo, el Powlisting equipado, eh, de la IPF, la mayoría, por porcentajes, ¿vale? Hacen clásico y hacen una sentadilla, pues con talón, muy vertical, ¿vale? Una sentadilla bonita, por así decirlo, ¿no? Y el powerlifting lifting Equipado de Westside Barber, tanto la sentadilla como el peso muerto son totalmente contrarios técnicamente. Buscan más la eficiencia en recortar movimiento para poder arañar más kilos, Por ejemplo, los pesos muertos la mayoría son sumo, aún siendo atletas pesados. Y las sentadillas no me, a mí no me parecen nada estética ni me gustan eh, porque son sentadillas que van, vamos, sí, sí. a recortar milímetros y son sentadillas sumo. Así que por eso a mí el mira, no, me atrae, aquí... no me atrae, pero no porque no sea espectacular, ¿eh? porque es una pasada, sino por la técnica. No me resulta atractiva esa técnica.
1: Sí, 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 totalmente. Aquí entra en juego, mira, eh, hay populisting raw 100%, populisting raw como lo conocemos, classic raw que es con venda equipado sí. de ipf y luego entra en juego los diferencias de equipado. Hay equipado de una capa ha equipado de dos capas y luego está el multicapa, equipado de multicapa. El equipado de multicapa, que es el que hacen en Westside Barbel, eh, digamos que lo que buscan es eh, muchas veces, como decía Luis Simon, en vez de progresar en hacerse cada vez más fuerte, en buscar un material y un equipamiento que te haga más fuerte. Luis Simon lo que te dice es, si todos los equipos, eh, todos los deportes, de cualquier disciplina lo que buscan es intentar que la tecnología avance para hacer que el deporte avance, ¿por qué esto no ocurre en Paulist, no Y por eso le encanta, eh, digamos, el, la filosofía de poder mover lo máximo posible de la forma que sea. Y si va a ser con un traje que sea de no cuántas capas y te permita mover más, perfecto. Si va a ser con un reglamento que tenga que recortar, pues perfecto. A mí no me gusta, por ejemplo, que en el reglamento ponga que tienen que ser exactamente igual como en IPF, que es bajar la cadera por debajo de la, del paralelo y romperlo. Y sin embargo, luego no se respeta a nivel de jueces, no lo hacen muy subjetivo. Ese es el error que yo veo. Pero no que usen el equipado de una, de una capa, de multicapa o no. Day State dice que el multicapa es un deporte más distinto, o sea, hay una brecha más grande junto al, digamos, el multicapa respecto al equipado normal que el equipado normal al, al RAW. O sea, el RAW se asemeja más al equipado de IPF que el equipado de IPF al multicapa es como un deporte completamente distinto, que, por la así, así, que tiene una técnica completamente distinta, que es un deporte distinto y que al final tienen que jugar con otras reglas. Pero hay muchas cosas en común y es que ellos entrenan mucho RAWs, pero muchísimo, se pasan mucho tiempo y esa información, como yo siempre digo, de no quedarte en esto no vale para mí, sino aprende lo que puedas de ellos y tráelo a tu terreno. Eso es a mí lo que más me gusta y lo que me encanta, ¿no? Por eso me gustan tanto los ejercicios especiales, las barras especiales y todos esos detalle Entonces, siempre digo que te puede gustar una cosa un aspecto u otro o no, pero siempre hay algo de lo que te puedas quedar.
2: No, seguro, seguro, siempre. Todo todo tiene sus su pros y sus contras, sus cosas su buenas y malas y hay que saber analizar, ¿no? Y Tener la capacidad de síntesis de toda esa información, quedarte con lo bueno, efectivamente. Podríamos pues... ver un futuro de
1: equipado contra Raúl y ver todas las diferencias que hay de diferentes federaciones y diferentes cosillas. Estaría también interesante para la gente. Sí,
2: eso daría, eso daría para otro, otro sí. episodio, Tronco, efectivamente. Vamos a también vamos a escuchar, queremos chicos, los oyentes que nos estéis escuchando, queremos vuestro feedback como siempre, eh, un placer para nosotros que disfrutéis con nosotros, eso intentamos y que aprendáis y que paséis un tiempo a menos tomando vuestro cafelito yendo al trabajo escuchando como sea y agradecemos vuestro feedback en todo, todo momento porque muchas veces nos da idea que a nosotros quizás no se nos ocurra sí. o nosotros pues damos por entendido o damos por asimilado cosas que a ustedes eh, todavía os siguen pareciendo curiosas y interesantes, así que todo sí. lo que, que penséis que creamos que podamos aportar nos lo, nos lo transmitir que nosotros lo agradeceremos así que yo creo chicos que el, el episodio de hoy hasta aquí ha llegado a un buen sí. punto podemos aportar eh, dos por persona podríamos hacer en un futuro quizás si cambiamos <ríe> si cambian nuestros criterios quizás <risa> también cambien o, o no es que cambien están atletas nuevos, muy jóvenes sobre claro. todo en Estados Unidos, que los vemos por las redes con 18, 19 años levantando mmm, pesos que yo cuando los veo digo, estos serán los próximos, y si, si no se rompen eh, serán los próximos campeones del mundo así que puede ser, no quién sabe, que dentro de cuando empiece a hacer a ver competiciones ahora, en el año próximo, toquemos madera, pues salgan nuevos nombres y podemos hablar de estos chicos es. nuevos, de estos atletas nuevos, menos conocidos, ya sean jóvenes o, o maduros, o um, maduros no, no es la palabra, <risa> o, o másteres, que, sí. que los parezcan interesantes e impresivos también. Sí, Así nada, que nada, este un saludo a todos. Más,
1: más personal, este episodio ha sido un poquito más que nos conozcáis lo que nos gusta, pero también para que os haga la mente a la, para ver por qué a una persona le puede gustar más uno u otro independientemente de los números sino que tire más con su filosofía y esto lo enlazo con una de las frases que decíamos el otro día, por qué te tira más un entrenador u otro a pesar de que sea mejor o peor o tenga un estilo de programación distinto, sino por cómo tú te identificas con él pues esto es exactamente igual, es la forma en la que elegimos a la gente con la que tenemos de referente ¿no? así que nada, hasta aquí el episodio de hoy, un placer por estar ahí nos vemos en los siguiente y un saludo a todos
0: un saludo a todos, muchas gracias por estar un día más, nos vemos en el siguiente hasta el próximo